0: Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правду Илья Новенького. Сегодня мой гость, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт Игорь Короченко. Игорь, здравствуйте. 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 Да, и а, говорим с вами о событиях а, в США. А, очень долго ждали инаугурации нового президента 1946 года, да, и самые разные были прогнозы, ну, прогнозы всегда самые разные по всем событиям, но тем не менее, как вы оцениваете эту ситуацию и как вы оцениваете перспективы того, что Трамп, он, с одной стороны, молится за успехи Байдена, да, а с другой стороны он заявил о создании новой партии. И для Америки, где традиционно были две партии, это просто ну, идет речь о сломе вообще общепринятой политической системы. Как вы оцениваете все эти события?
1: Честно говоря, не верю в то, что Трамп сможет создать какую-то альтернативную партию тем существующим, а их несколько в США, но две основные фактически демократическое и Трамп может создать, скажем, общественно-политическое движение, которое будет объединять те 70 с лишним миллионов людей, которые голосовали за него, и это будет личным электоральным потенциалом Трампа. Это не будет электорат республиканской партии. Это будет личный электорат Трампа, тех людей, которые голосовали за него и которые готовы пойти за ним. Другое дело, что если через 4 года, если Трамп избежит сейчас каких-либо обвинений в государственные изменения, то возможно, что эти люди, которые сегодня готовы отдать голоса за него и отдали, станут тем плюсом, который позволит Трампу, возможно, совершить политическое чудо и через 4 года вновь прийти в Белый дом. Хотя в это верится с трудом. Что касается Байдена... Он мне напоминает такого известного политического деятеля времен позднего Советского Союза Константина Устиновича Черненко. Помним этого человека, который на короткий момент времени пришел к высшим постам в системе Советского Союза и потом точно так же канул в лету. Вот Байден напоминает такого же Черненко. Во-первых, очень возраст большой. Для президента, да и вообще, в принципе, для активного политика Байден уже, тем более, находится в такой физической форме, когда он либо засыпает, либо забывает, либо просто эмоционально изможден. И полноценно исполнять в возрасте почти 80 лет обязанности президента США крайне тяжело. Особенно на фоне той ситуации, в которой сегодня находятся Соединенные Штаты. Сама церемония инаугурации, конечно, выглядит как осажденная крепость, либо какая-то латиноамериканская диктатура, причем третьеразрядная Люди с оружием, массовые кордоны, проверки, общая обстановка лихорадочного ожидания терактов. Вот что сопровождало инаугурацию президента Байдена, который стал 46-м президентом США. Дай бог ему в полном объеме, конечно, эти четыре года отработать. Но его возраст и физические кондиции таковы, что в любой момент может наступить некий фатальный случай, и тогда на пост президента будет приведена а, его сменщица, нынешняя вице-президент Харрис, а, такая достаточно эксцентричная женщина индийского происхождения. Ну, Словом, мы наблюдаем сегодня за США, и ощущение, что это действительно конец системы носится в воздухе. Вот я помню свои ощущения от второй половины 80-х годов. Это примерно вот ожидание того же, что впереди что-то неизбежное, страшное, и избежать которое будет крайне тяжело. Вот мне кажется, что в такой ситуации сегодня находятся и все Соединенные Штаты Америки. Мы наблюдали изумительные вещи, как трансформировалась политическая система США, какие были погромы когда белых ставили на колени, заставляли целовать ботинки неграм. Помним, вот и последние дни Трампа в Вашингтоне. Это штурм Капитолия, захват высших органов законодательной власти США, стычки с людьми полиции внутри Конгресса, и смертельные случаи, в том числе от этого. Ну, словом, ситуация конечно, которая заставляет просто ожидать, что Соединенные Штаты Америки не прошли еще вот тот кризис, в котором они оказались. И в любой момент ситуация там может обрушиться в гораздо большие проблемы, чем мы их наблюдаем сегодня. Ну и, конечно, показательная дезинфекция Белого дома, где уничтожаются люди в скафандрах высшей биологической защиты, проводят очистку стоимостью там почти 300 тысяч долларов, когда дезинфицируют все, что осталось после Трампа под видом борьбы с ковидом, с вирусами ковида. А фактически ну, мы видим, что, конечно, вещи происходят в США изумительные.
0: Нервные, эмоциональные действия, которые все-таки не говорят о такой высокоинтеллектуальной организации тех, кто их заказал эти действия.
1: Так. Ну и, конечно, вот церемонии инаугурации, вот эти, извините, люди. Сегодня политическая элита США – это позднее Брежневское политбюро. Это старики, многие уже находятся на грани маразматических расстройств, да и сам... Президент США находится примерно тоже, знаете, в таком состоянии, что ему требуется бригада дежурных аниматологов, которые будут сопровождать его, как в свое время сопровождал и Брежнева уже в последние годы, там где-то 81-82 год. Ну фактически это Черненко. В любой момент, не дай бог, мы помним, Черненко, насколько я помню, просто простыл на трибуне Мавзолея и скончался после этого. Ну, вот, э, видимо, и состояние здоровья Байдена такое же, что его надо беречь американской секретной службе. И это все-таки самое мощное ядерное государство на Земле, если мы не берем в расчет Россию, а Соединенные Штаты Америки. Град на сияющем холме. Я в данном случае, вы знаете, не злорадствую над Соединенным Шта Соединенными Штатами Америки. Просто у меня это вызывает глубокое чувство изумления. Когда я вижу вот такие исторические параллели, то есть впереди у США перестройка. Вот что ждет США. А чем кончилась перестройка для Советского Союза, мы помним распадом СССР. И вот тот человек, который в силу тех или иных причин может прийти на место Байдена, та же самая Харрис, вице-президент, вы знаете, она, возможно, станет американским Горбачевым, потому что... Конечно, изумительные вещи, трансгендеры, представители ЛГБТ, БЛМ – это все люди, которые сегодня приглашены в новую американскую администрацию, они туда заходят на правах хозяев, и мы, конечно, наблюдая за этим, понимаем, что уровень профессионализма этих людей крайне низок. Как они будут управлять Америкой, как будут выстраивать отношения с окружающим миром, мы не знаем, и от этого, безусловно, веет очень большой бедой. Единственный положительный сигнал, который прозвучал а, по утечкам, ну, я хочу сказать, что после инаугурации есть примерно где-то две недели до истечения срока действия договора СНВ-3. Это договор об ограничении стратегических ядерных вооружений. И вроде бы а, по утечкам, которые сегодня прозвучали, Байден готов ратифици не ратифицировать, а продлить, продлить на очередной срок Действия данного договора, который истекает через две недели. И здесь вот это такое очень узкое окно возможности, когда это можно будет сделать. Если это произойдет, это будет очень хорошим знаком. Мы избавимся от необходимости втягиваться в лобовую гонку ядерных и ракетных вооружений США. Если же этого не произойдет, ну дальше мир становится еще более непредсказуемым и опасным.
0: Кстати, как вы, как вы считаете? Вы когда сейчас рассказывали, немножко отвлекусь, а, я тут шутку такую услышала. В связи с а, пандемией коронавируса, закрытием границ, ограничением авиаперелетов, американцам пришлось совершать государственный переворот у себя дома. Вот, поскольку... Да, поскольку...
1: Ну, это бумеранг. Вы знаете, бумеранг, который прилетел в США. США же активно насаждали цветные революции как технологии смены власти. И на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке,
0: да, в арабском
1: мире, ну и в Юго-Восточной Азии. Поэтому этот бумерад прилетел. На самом деле, американское общество далеко не так благополучно, как нам казалось. И оно не стало тем плавильным котлом, где из наций, из разных народов, из иммигрантов образуется на, собственно, новый политический класс. Mm -hmm. новая, политическая... новая
0: общность людей, как да, у нас стран. говорили.
1: Да, то есть советского народа там не получилось, если брать соответствующие. А Ну, они, на... да. они все американцы, но они не стали тем а, народом, который готов созидать и двигаться вперед. Мы видим хаос, упадок, мы видим расовые столкновения. Мы видим сегодня черный расизм, расизм цветных в отношении белого населения США. Поэтому это глубокий раскол. Америка сегодня расколота, как расколота, например, Украина. И очевидно, что вот эти 70 миллионов людей за твердые консервативные ценности, за то, чтобы снова сделать Америку великой, за традиционную, за традиционную семью, за право свободного владения огнестрельным оружием. Ну, то есть вот Базовые американские ценности, они, конечно, входят в противоречие с теми людьми, с теми идеями и с той идеологией, которую, которую Байден несет Америке после ухода Трампа. И в этом плане у меня большие опасения, насколько будет предсказуемо США, их будет лихорадить, трясти. И самое главное, это ядерное оружие, система централизованного контроля над ним, ядерный чемоданчик, который будет в руках Байдена, не дай бог, он перепутает кнопку, знаю, например, нет, с ручкой, с ручкой в двери в президентской ватер-клозе. Понимаете, здесь ну, нужны какие-то системы контроля. Будем рассчитывать, что даже находясь в таком преклонном возрасте, все-таки Байдена кто-то будет контролировать, чтобы он не совершил фатальных ошибок. Хотя нет, бы его нет. личная охрана.
0: На самом деле, ведь мы много говорили, и с вами в том числе, о том, что а, он долгие годы был достаточно агрессивен во внешней политике. И а, я уже вспоминала здесь цитаты о том, что все ошибки во внешней политике, которые можно было сделать, Байден сделал, потому что он отвечал и там и Ирак, и Афганистан, и Ливия, и Сирия, и везде наш пострел везде поспел. Но а, сейчас, и на самом деле, были все основания предполагать, что он... И придя на такой пост, и начнем действовать в привычном ему стиле, но в связи с очень тяжелой ситуацией в США, и в том числе и с коронавирусом, и с, вот, все в комплексе, ему, очевидно, может быть не до внешней политики, не до окружающего мира. В всяком случае, не до того, чтобы там насаждать демократию, как вы считаете. Может быть, для нас это такая как раз, но ну, для всего мира это передышка некоторая.
1: Я так не думаю, потому что короля играет свита. Приглашены откровенные враги России в состав новой администрации. Это Виктория Нуланд возвращается туда, всем известная, у которой глубоко ну, все-таки говорящая голова, а Нуланд – это человек, который будет делать реальную политику, занимаясь Россией. Возвращается а бывший посол США в Москве Макфол. Возвращается к Кэрри. Но в любом случае и Макфолл, и Нуланд это – это люди, это. это люди, которые знают Россию, знают ее сильные и слабые места. И тот же самый Макфолл знает всех лидеров несистемной оппозиции в России. То есть в любом случае это достаточно сильные игроки и опасные игроки. Но что касается того, что Байдену будет не до России, я так не думаю. Потому что в любом случае глобальные цели американской администрации остаются прежними. Сдерживание и отбрасывание нас. Мы потенциальный военный противник США. И, разумеется, в открытом военном противоборстве Америки против России ничего не светит По той причине, что ядерное оружие оно уравновешивает шансы. Поэтому ставка будет сделана, как я уже говорил, и убежден в этом, на экономические методы подрыва России изнутри. Это удар по северному потоку-2, это попытки ограничения российского вооружения, используя вот этот пресловутый закон о санкциях против врагов Америки. Это введение экономических против российского государственного долга, фактически запрет для инвесторов иностранных, инвесторов в российской ценной бумаги, А все это приведет к обрушению фондового рынка, увеличению курса доллара и евро, обрушению рубля, соответственно, раскрутка механизма инфляции и понижение жизненного уровня и так не блестящего в Российской Федерации для большинства наших, для большинства наших граждан. А дальше попытка запустить механизм конвертации экономических протестов, недовольство людей, скажем, своим материальным положением, уже конвертировать все это в политические требования по сносу собственно существующей политической конструкции в Российской Федерации. А дальше в мутной воде можно ловить любую рыбку. Вот кажется, что планы США будут именно такими, тем более приходит новый директор центрального разведывательного управления. Это профессиональный дипломат, одновременно бывший посол США в Москве, человек тоже, который хорошо знает российскую внутреннюю политическую кухню, наши сильные и слабые места. Плюс последние годы он занимался системной аналитикой, возглавляя один из торговых центров Америки, это центр Карнеги. И в этом плане люди, еще раз повторяю, очень подготовленные, поэтому Байдену, может быть, нет до России, но те, кого он расставляет на ключевые позиции в спецслужбах, в Совете национальной безопасности, в Госдепе, в администрации президента, это профессионалы, которые будут вести с Россией системную войну, используя свои возможности. Поэтому, еще раз повторяю, мы не ожидаем ничего хорошего и позитивного, надо готовиться к новым гадостям, которые, возможно, будут делать для нас американцы, к активизации США на постсоветском пространстве, к попыткам изменить баланс сил в тех постсоветских государствах, где они пока еще в пользу России. Поэтому в целом, еще раз повторяю, ситуация достаточно непрогнозируемая, и, с другой стороны, как бы понятно, что... Лучше не будет. Главное, чтобы не стало хуже, чем есть сегодня.
0: Угу. Ну, по поводу Северного потока. А, Германия все-таки, ну, то, что я наблюдаю, как-то очень активно пытается а, его защищать. И для Германии он особенно нужен, да, но, а, может быть, как-то такая позиция Германии все-таки остановит. А, Активность американцев в отношении Северного потока или.
1: Посмотрите, ну, или... ну, фирмы же выходят, и страховщики отказываются страховать, накладываются персональные уже санкции даже на суда а, и их владельцев, которые будут ну, как бы достраивать. Поэтому это будет системная работа. Сейчас произойдет смена, скажем, ключевых игроков в министерствах, ведомствах Соединенных Штатов Америки. И дальше этот маховик будет раскручиваться дальше. Поэтому здесь шансы по-прежнему 50 на 50. Мы заранее не знаем, какая ставка сыграет то ли против «Северного потока-2», то ли за «Северный поток-2». Важно понимать, что сейчас в Конгрессе пройдут утверждения после слушаний в соответствующих комитетах профильных американской законодательной машины людей, которые займут должности в Пентагоне, министр обороны, директор ЦРУ государственный секретарь и так далее, и дальше уже будет раскручиваться маховик конкретной политики.
0: На самом деле Трамп очень часто раздражал европейских лидеров и европейский бизнес, и в том числе и военных, когда говорил о том, что они мало платят денег в бюджет НАТО и нужно платить больше, да? и в принципе сейчас вполне может быть такое, что они все-таки все, вот, они на самом деле мне даже казалось, что вообще там они разойдутся, будет какое-нибудь очень крупное у них непонимание, но возможно ли так, что сейчас я, честно говоря, плавно хочу перейти к военной тематике, да, потому что Турция купила с 400 и Америка была очень-очень возмущена. Вот. но а, а, тогда, а, то есть вот сейчас, как эта ситуация, изменится ли она, будет ли какое-то давление на Турцию, либо все-таки администрация Байдена скажет, ну ладно, ну, как уж купил, купил.
1: Нет, давление будет продолжаться. Турция купила, но пока э, купленные системы С-400 не поставлены на боевое дежурство. И тот же самый Эрдоган, он сделал уже ряд заявлений, что рассчитывает договориться с Байденом, что санкции будут с Турцией сняты. Ведь на кону стоит две важных вещи для Турции. Это продолжение участия в программе F-35, это программа американского истребителя, легкого истребителя пятого поколения. Турция там участник и получатель определенной партии этих самолетов. То есть Дадут ли США Турции эту технику купить? И второе, это очередной контракт по С-400, который сейчас находится в переговорах в завершающей стадии. Эрдоган хочет купить еще один полковой комплект С-400 в дополнение к тому, который был закуплен ранее, но пока еще не поставлен на боевое дежурство. То есть игра будет продолжаться. Я думаю, Байден будет занимать абсолютно такую же позицию, как и Трамп. Давление, угрозы. Но они будут защищать своих национальных производителей. А в США есть комплекс Patriot, они намерены его навязывать остальным странам, в том числе странам НАТО. Поэтому на С-400 никто не ждет. И в этом плане угрозы раздаются не только в адрес Турции, но и в адрес, например, Индии. А у нас с ней подписано, реализуется более чем на 5 миллиардов долларов, опять же, контракт по С-400 на поставку этих систем в Республике. Индия не входит в НАТО? Или И в НАТО не входит, но а, дело в том, что американский закон по противодействию врагам США а, равным образом работает против любой страны. Даже если она член НАТО, либо не член НАТО. Некоторые страны, которые послабее отказываются от активного сейчас военно-технического сотрудничества с нашей страной, не все, но есть такие примеры. А какие а, вот, секрет
0: секреты, если вы назовете, кто...
1: Ну, вы знаете, э, дело в том, что оружейные сделки любят тишину. Ну, по крайней мере, были заявления, что э, некоторые страны Юго-Восточной Азии как бы очень э, сейчас аккуратно себя ведут в плане объявления каких-то планов по закупкам российского оружия. Но в любом случае я хочу сказать, что у нас система военно-технического сотрудничества, она отлажена, работает эффективно, очень эффективно работает рост экспорт. Даже в условиях пандемии коронавируса, тем не менее, идут переговоры. И две важные выставки будут проведены в феврале-марте Первая первой международной за рубежом, где как ожидается, примут участие российские делегации. Это выставка авиационная в Бангалоре. Для нас Индия традиционно важна как партнер по военно-техническому сотрудничеству, поскольку она закупает самый большой объем российского оружия каждый год. Хотя идет и диверсификация источников приобретения вооружений. И здесь Америка также хочет очень активно выходить на индийский рынок, продвигая свою военную продукцию. И делается это, конечно, с дальним расчетом, учитывая, что Индия — это военный противник Китая, а Китай — это противник США. Здесь работает принцип «друг «враг, мой, враг моего врага — мой друг». И в этом плане США ведут такую хитрую политику, и здесь как раз шанс для Индии избежать давления США в отношении С-400, когда Индия может сказать, либо мы отказываемся от закупки определенных образцов американского оружия, если вы будете пытаться пососовать палки в колеса, либо мы будем покупать и у русских оружия, те же самые С-400, и как бонус будем покупать оружие из США. Поэтому Америка будет вести себя здесь достаточно сдержанно. В отношении Турции же будет, я думаю, США применена тактика выкручивания рук, но Эрдоган уже сказал, что вне зависимости от конъюнктура он купит второй полковой комплект есть 400 но с единственным условием он хотел бы трансфер технологий для того, чтобы какие-то отдельные элементы, узлы там могли собираться и дальше интегрироваться ну, в условиях, когда в этих работах принимает турецкий аэрокосмический комплекс.
0: Но Американцы никогда бы на это не прошли на трансфер технологий, или я ошибаюсь?
1: Вы абсолютно правы. Мы и Индии предлагаем не только сейчас новую авиационную технику. Вот появились сообщения, что будет куплено несколько десятков МиГ-29 в новых версиях, произведенных в России, и а, дополнительная партия Су-30МК и многофункциональных истребителей. Но а, мы предлагаем Индии и проект совместного участия в создании истребителя пятого поколения. Вот есть Су-57, мы предлагаем Индии разработать двухместную версию этого истребителя пятого поколения. Это будет совместный российско-индийский проект. Индия получает полный трансфер технологий, включая как бы, те, которые никогда никому еще мы не поставляли. Но здесь особенность вот индийского военно-технического сотрудничества. Там многие решения принимаются достаточно медленно. И, ну, с другой стороны, переговоры по С-400 шли долго. И вдруг раз, и контракт подписан. Возможно, что и по российско-индийскому Су-57, он называется аббриатурой, такой ФГФА. Возможно, и здесь мы можем однажды увидеть сообщение, что этот проект подписан и будет реализован. В любом случае, Индия важнейший для нас партнер. Американцам не удастся поломать десятилетние связи между нами и Индией. У Индии большие военные амбиции. У Индии есть два реальных военных противника: это Пакистан и Китай, поэтому она будет перевооружаться. Экономика Индии работает, деньги в бюджете есть, тратить они их на оборону будут. Поэтому свой кусок индийского рынка вооружения Россия должна удерживать всеми возможными способами, включая и реализацию абсолютно новых приоритетных программ в интересах индийских вооруженных сил.
0: Тут такое сообщение от наших зрителей о том, что пакистан снабжает Индию ядерными технологиями. Извините, Нет, не Индию, это не а Турцию. Турцию, Турцию. Да. Дело и дело для того, что... чтобы солить Индию. Так дело ли?
1: Дело в том, что Турция не является страной, которая может раз и создать ядерное оружие свое. Нет, это не так. Во-первых, все-таки Турция – это страна, которая является членом НАТО. И это первое обстоятельство. Внутри НАТО принято решение, что никакой член НАТО не может стать ядерной державой в дополнение к существующим США, Франции и Великобритании. Во-вторых, у Турции слабая экономика, и нет такого количества денег для того, чтобы запустить полноценный цикл ядерного производства. Ну и, наконец, это невозможно скрыть. Дело в том, что создание инфраструктуры, разработки ядерного оружия требует строительства производств, которые невозможно скрыть от постоянных взглядов других, в том числе и от спутниковой разведки. Поэтому заявление о том, что Пакистан передает Турции какие-то ядерные технологии, я думаю, это элемент информационной войны, который ведут сегодня целый ряд стран друг с другом. Как только документальные свидетельства о том, что Пакистан передает какое-то оборудование, либо компоненты, либо помогает создавать ядерную военную инфраструктуру Турции, появится, ну, вы знаете... Крик бы стоял сегодня вселенский, поскольку такого крика нет, а есть только газетные вбросы. Это пока что элемент не более чем информационной войны.
0: Вы говорите, вы сказали там про С-400 и про вот этот новый истребитель пятого поколения. А у нас еще какое-то есть оружие? да? Потому что вот я помню, был такой Обама, да, который назвал нас, я сейчас не помню точно, ну как-то там на то, что мы продаем только нефть и больше ничего. только без да. И как раз тогда наш президент Утков как раз сказал о том, что вот он назвал бензоколонкой как раз тогда, когда Америка купила у России какую-то большую партию там, суперсовременных вертолетов.
1: На деньги США мы поставляли вертолеты в Афганистан для афганских вооруженных сил. Это две большие разницы. Нет, ну, знаете, конечно... Ну, не
0: менее, у нас я... были вертолеты, которые на, на чьи-то деньги покупали и куда-то поставляли. Вот у нас сейчас, кроме С-400 и вот этих истребителей, что-то еще мы продаем?
1: Ну, мы занимаем по-прежнему второе просто... место в мире по экспорту оружия. Продаем, конечно. Начиная от автоматов в Калашников и заканчивая ну, современными подводными лодками и а, современной авиацией. Это система ПВО всех классов. Это экспорт гражданской продукции, которая потенциально может быть востребована в тех или иных странах и которые производит российский оборонно-промышленный комплекс. Продажи идут, хотя, конечно, вот а Китай купил у нас из последних контрактов это партию истребителей Су-35 и партию С-400. Плюс Китай покупает у нас авиационные двигатели поскольку ранее они закупили большую партию российских истребителей, плюс по лицензии производили также, плюс ряд китайских самолетов используют боевых. Опять же, российские авиационные двигатели. То есть мы продаем в Китае, хотя темпы продаж падают ну, объективно, я имею в виду, потому что вот крупные контракты вот сейчас вот они уже завершены, по су 35 и следующий контракт, который реализуется в заключительной стадии, это по С-400. В принципе, Китай сегодня, он активно развивает свою военную промышленность. Мы сталкиваемся с китайской продукцией военного назначения. Они становятся нам конкурентами в целом ряде регионов. Ну, например, и в Латинской Америке, и в, например, Африке, в Северной Африке. В Юго-Восточной Азии. То есть Китай тоже набирает силу в этом плане. Хотя наша система оружия на сегодняшний день эффективнее, чем китайские. По всем показателям. Даже те, которые Китай клонировал методами технической разведки, получив либо информацию, либо документацию, дальше клонировал. Мы можем увидеть очень массу а клонов российского оружия. Например, в Китае есть китайские С-300. Ну, это клон на ранних версиях конца 90-х годов система с 300 Понятно, что они проигрывают даже серийно производящимся сегодня в России системам ПВО. Ну, такова китайская традиция, когда они методом заимствования, копирования, клонирования...
0: Вот
1: степ по -степ. Вот. мозги наши приглашают в Китай. Ну, посмотрите, сколько, кстати говорят, дел по обвинению в шпионаже или в государственной изменении против ряда ну, российских, скажем так. Представителей э, военных интеллектуальных кругов, конструктора, там, ученые какие-то. Это все активная работа да, китайской разведки, которая ищет э, людей, э, дальше уже пытается получать информацию. Ну, таков современный мир, понимаете. Здесь я не открою Америки, словом, говоря о том, что на территории Российской Федерации сегодня активно очень спецслужбы целого ряда государств в том числе и формально дружественных нам, ну таков мир спецслужб. Здесь в данном случае национальные интересы превалируют. Поэтому любая страна, любая спецслужба решает задачу в интересах своей страны. Я
0: Если понимаю, есть, я это как
1: раз разведки, контрразведки.
0: Да, я как раз хотела спросить вас по поводу вот этих секретов, по поводу технологий, потому что китай, у Китая у них есть прекрасная привычка, когда они что-то покупают фирменное, да, они все разбирают, копируют, а потом собирают и начинают производить. У них даже есть такие заводы. Ну мне вот рассказывали, что у них есть завод, где делают копии, например, там сумки Гуччи. Да, рядом завод, где делают копии с копией сумок Гуччи, еще рядом завод, где делают копии с, копии с копией сумок Гуччи. То есть у них а, там разные уровни вот эти, этого копирования. И а, когда мы продаем технологии, но а, я понимаю, что это не, не сшить сумку, безусловно, там, построить подводную лодку, тем не менее мы невольно делимся своими секретными технологиями, достижениями, как это можно сохранить, и вот я знаю, что американцы там, они как-то очень жестко к этому по всему относятся, и а, даже я слышала, читала, когда они строили, помните, был скандал в Болгарии с атомной станцией, когда мы уже почти ее построили, они отказались и стали договориться с американцами. Оказалось, что, во-первых, она гораздо дороже, во-вторых, они сказали, что работает только американцы, работают только на американском топливе, ни один болгарин к этой станции не подходит, и вообще не смотрит, что там и где. А мы готовы были вот этим болгарам все отдать. Я к тому говорю, как сохранить нам свои секреты.
1: Для этого существует паспорт экспортного облика на образцы оружия. И те образцы вооружений, которые поставляются на экспорт, они, конечно, по своим тактико-техническим характеристикам, ну, пусть незначительно, но отличаются от тех образцов, которые аналогичные оружие идет для российской армии. Во-первых, есть режим контроля над ракетными технологиями, РКРТ. Например, карлатые ракеты, те же самые, которые мы поставляем за рубеж в составе, например, комплексов вооружения для боевых кораблей надводных, либо для подводных лодок, они имеют характеристики, которые соответствуют режиму контроля за ракетными технологиями. То есть дальность пуска менее 500 километров. А аналогичные системы в российских вооруженных силах, дальность пуска полторы тысячи километров, в три раза больше. Поэтому ограничения соблюдаются. Потом каждая сделка на поставку вооружения, она проходит тщательный анализ, прежде чем подписывается. Целый ряд министерств, ведомств, спецслужб, организаций выносит свое экспертное заключение относительно возможности поставок тех или иных российских систем оружия в ту или иную страну. Смотрятся разные аспекты, и дипломатические, и военные, и военно-технические. И принимается решение коллегиально с точки зрения того, что если все не против, ведомства, там, СВР, Минобороны, МИД, ФСБ, администрация президента, ряд других ведомств, тогда поставка такая осуществляется. Поэтому здесь система контроля, она достаточно надежно работает. У нас существует, ведь помимо главного спецэкспортера, Рособоронэкспорта, существует еще и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству которая контролирует весь процесс оружия, и экспорта, и лицензирует его и, разумеется, стоит на страже государственных интересов с точки зрения того, куда, что и как мы продаем. Поэтому эта система отлажена, она эффективна. И в данном случае поставки идут соответствующим образом. Что касается Китая, ну понимаете, одно дело собрать, разобрать и скопировать, допустим, какой-то несложный образец, оружие, вот там автомат, винтовку, еще что-то, а совсем другое дело, когда воспроизвести сложную систему оружия, где есть и алгоритмы, и внутренние как бы, моменты, которые абсолютно непрозрачны, которые невозможно скопировать. Поэтому ищут и носители информации, и разработчиков, ну, таков современный мир, но а, всегда как бы считается, что невозможно будет стране покупателю той или иной системы российского оружия ее полностью воспроизвести без ухудшения тактико-технических характеристик такого уровень современные э, технологии поэтому в любом случае китайцы даже купив самое новое оружие в России не смогут его воспроизвести с точностью до 100%. процентов ну, но а потом все-таки китайцы хотя мы и говорим что они планируют все-таки они развивают сегодня собственные военные возможности. Экономика это позволяет им делать. У них большой поток финансовых средств приходит, которые они вкладывают в том числе и в собственные заводы, верфи, авиационное производство. И сегодня темпы, например, строительства китайского военно-морского флота военного, ну, в данном случае ВМС военно-морских сил НуАК, Народно-освободительной армии Китая, выше чем темпы строительства, например, боевых кораблей на американских верфях. То есть Китай движется к статусу великой военной державы. Рано или поздно он такой статус приобретет. Другое дело, что китайцы, например, не развивают опережающими темпами свои ядерные силы. Они у них относительно немногочисленные и выполняют роль сдерживающего фактора. То есть здесь тоже присутствует определенный рационализм. Но мы должны понимать, что, конечно... Военно-технические связи с Китаем, при всех важности этого процесса, все-таки Индия для нас является более приоритетным, хотя и равным партнером. Индия приобретает, хотя тоже пытается покупать технологии в соответствии с лозунгом «Make it in India». Ну, такой современный мир, а конкуренция и противодействие сопровождается и прорывами, и успехами. Никто с аплодисментами нас нигде не ждет. Продажа оружия — это всегда очень кропотливый и закрытый процесс. Но мы успешны, по крайней мере, сегодня в данной сфере экономики военного производства. Хотя нас там кто-то называет бензоколонкой, поскольку действительно основа да, российского да. экспорта это газ и нефть. Но, тем не менее, в области точной механики, машиностроения мы конкурентоспособны в области оборонных производств. И надо делать все, чтобы э, наше оружие по-прежнему оставалось конкурентным для тех стран, которые хотят иметь альтернативу. Потому что, купив российскую систему С-400 и закрыв небо, та или иная страна может проводить суверенную независимую политику, не опасаясь, что прилетят э, из -за океана и принесут демократию на крыльях своих самолетов. Эти самолеты будут сбиваться, а это реальный э, показатель суверенитета. Именно поэтому Эрдоган при том, что он хочет хороших отношений с США, при том, что Турция второй по мощи а, член НАТО, а, именно поэтому Эрдоган хочет российской системы ПВО, чтобы закрыть воздушное пространство и чувствовать себя спокойно и неуязвимо.
0: Давайте поговорим с вами еще по поводу а, вакцин, а, потому что это тоже мы уже тоже с вами обсуждали, что это тоже такая война вакцин, вакцин, да, когда мы... А, но мы не говорим, что наша вакцина самая лучшая, тем более у нас их три, да, одна, вот, уже сейчас вторая тоже используется, да, вот третья на подходит. но, тем не менее, разные были заявления о том, что людей, вакцинированных вакциной спутник В не пустят в Европу, но вот сейчас приходит сообщение о том, что от вакцины Pfizer, которая сертифицирована в Европе, да, что там какие-то непонятные побочные последствия, и вот, сегодня прочитала о том, что 12,5 тысяч израильтян получили положительный тест на коронавирус после вот этой вакцины. Да, поэтому ну я как патриот считаю, что, да, там, наверное, наша самое лучшее. но, в всяком случае, наша сделана на основе уже известной вакцины, и она не вредна да, и показывает высокую эффективность. Но вот, тем не менее, вот ситуация с... Вот общая такая ситуация, она вызывает, там, не знаю, вопросы. Да? Не будет ли так, что россиян с такой вакциной, вот вы сделали прививку, да, вас не пустят в Европу, когда она откроется?
1: Без российских туристов Европе будет крайне тяжело, поэтому я думаю, что здесь какие-то ограничения в виде запрета на посещение Шенгена, если ты привит российским спутником, мне кажется, все-таки до этого дела не дойдет. Просто сейчас границы в целом закрыты. Германия, Великобритания вводят новые ограничения в связи с новыми вспышками коронавируса. Что касается наших вакцин, ну, в данном случае как бы технологии их производства они надежны и доказали свою эффективность. Вот это, мне кажется, главное и важное. И даже Венгрия, будучи членом ЕС, хочет покупать и производить российскую вакцину «Спутник ЮИ, по крайней мере. Вот. Она двухкомпонентная. Ну, понятно, что вот сейчас начинается массовая вакцинация, но в любом случае важно понимать, что для граждан России иностранные вакцины как минимум в течение еще 2021 года будут недоступны. Что касается побочных, эффектов от фазера. Ну да, мы видим целый ряд стран сообщает об этом. В частности были сообщения из Норвегии, из Израиля, из ряда других стран. Но я не злорадствую в данном случае, знаете, потому что все-таки вакцина должна спасать жизнь человека вне зависимости от того, где этот человек.
0: Но люди вообще ни при чем. Гражданин,
1: да, как у страны является, поэтому. Злорадствовать я здесь не буду, но, очевидно, проблемы есть. Насколько я мог понять из тех публикаций, что претензии, вот почему возникает побочный эффект от Pfizer, связан с тем, что, скажем, вот первые проходившие сертификацию партии вакцины данного типа, они были произведены, ну, скажем так, по эталонным технологиям. А когда уже их начали производить, воспроизводить точнее, в ряде биологических и фармопроизводств в Европе, то там возникли некие моменты несоответствия требования то ли по оборудованию, то ли там по технологии производства. Поэтому вот можно предположить, что часть из вот этих побочных эффектов связана именно с ненадлежащим качеством контроля при производстве уже непосредственно в европейских условиях э, тех или иных партий вакцин. Возможно, в этом э, причина. Возможно, причина в том, что э, вакцина до конца, вот Pfizer, не прошла весь цикл клинических испытаний. Но, впрочем, ни одна из вакцин пока не может похвастаться вот, полным циклом, э, скажем, клинических испытаний. Но, по крайней мере... Почему вот есть уверенность, что наша вакцина эффективна? Потому что она построена на тех же самых технологиях, как вот в свое время мы сделали вакцину против лихорадки Эбола, которая была чрезвычайно эффективна. То есть принципы создания этой вакцины и принципы влияния ее на организм человека с точки зрения выработки антител и устойчивости к заражению после вакцинации как раз основана на проверенных технологических решениях. И хотя как бы, в данном случае это не Эбола, а коронавирус, но технологии борьбы с этой инфекцией они построены на уже проверенных эффектах. И в этом плане есть уверенность, что вакцина эффективна, и она действительно будет пользоваться спросом. А с другой стороны... Вот вакцина Pfizer, она построена на другом принципе, скажем, создания иммунного ответа организма. Возможно, здесь вот ввиду того, что эта технология, она была ранее, ну, не так проверена, здесь возникают побочные эффекты. Я сразу хочу сказать, я не биолог, не медик, я в данном случае могу рассуждать с позиции, ну, скажем так, хорошо осведомленного обывателя, но... По крайней мере, мы считаем, что российский спутник ВИ, не знаю, возможно, да, рассчитываем и две другие российские вакцины, будут все-таки также эффективны в том, чтобы люди, которые сделали себе такие прививки, были защищены от возможности заражения коронавирусом. Поскольку эта угроза сегодня реальна, и это действительно может оказаться таким вот ну, вызовом серьезным, что, собственно, и произошло. Мы все-таки рассчитываем, что сможем в течение 2021 года добиться существенного перелома, снижения, подавления эпидемии, по крайней мере, на территории России, с тем, чтобы дальше уже отношение к коронавирусам было как, собственно, к сезонному гриппу. Чтобы он утратил свой смертоносный потенциал благодаря тому, что будет коллективный иммунитет за счет тех людей, которые уже переболели, и у них есть антитела, и за счет тех, кто прошел вакцинирование, а это десятки миллионов людей, для того, чтобы, по крайней мере, эта зараза сошла на нет и перестала быть тем фактором, который загнал нас в карантин по квартирам вот и в прошлом году, ну и сейчас заставляет быть достаточно... Аккуратным. Ну и, конечно, меры профилактики сегодня также необходимы. Это даже и маска, и социальное дистанцирование. Просто, ну, здравый смысл, голова на плечах, которая хотя бы элементарно позволяет человеку беспокоиться о своем здоровье, о здоровье своих родных, близких, для того, чтобы избежать худшего сценария.
0: Ну, вы говорите, да, что коронавирус со временем потеряет свой спецназ. Хотелось
1: Так говорят ученые. Но,
0: на самом деле, да, вот мы просто, у нас, видите, и гриппа нет, и ОРВ теперь нет. На самом деле умирало большое количество людей от гриппа. Умирали люди от пневмонии. Умирали от, ну, от ОРВИ, может быть, там не умирали, но умирали от там бактериальных каких-то инфекций, которые присоединялись. На самом деле, все было не так просто, как нам сейчас кажется. Мы, вот мы, мы просто, может быть, здесь все-таки есть такая психологическая составляющая, потому что... Ну, от гриппа от пневмонии умирало много людей. Я не могу сейчас сказать там цифры, да, но. Просто об этом никто не писал каждый день, там, да, и не вели вот этот вот ужасный вот этот вот реестр, когда каждый день Пэти нам пишут, что сегодня вот сначала было 29 тысяч, сегодня 21 тысяча уже там слава Богу. Да? Вот, да. А, но не пишут, сколько погибло от сердечных болезней, от инсультов, от ДТП, от самых разных, разных
1: причин. Но, понимаете, почему вот так весь этот ажиотаж с коронавирусом возник? Просто опасения нехватки коечных возможностей, коечной емкости. Потому что часть заболеваний тех людей, которые заболели коронавирусом, проходит в тяжелой форме. Необходимы аппараты искусственной вентиляции легких. Люди находятся в стационаре. И при массовом вот таком заражении просто может оказаться ситуация, когда, собственно, почему и боялись, и строили дополнительные, вот госпиталя силами Министерства обороны быстро возводимые медицинские центры, что просто одномоментно невозможно будет всех квалифицированно лечить. Вот в чем была проблема. Но в целом, ну, я не знаю, конечно, какая статистика, но во всяком случае сейчас вот массовая вакцинация началась, дай бог, чтобы она проходила. Вроде пока у нас... Ту -ту -ту -ту. Нет таких случаев ужасно, как вот с западными вакцинами. Хотя, еще раз, в данном случае это такой вопрос, когда я искренне желаю и западным производителям вакцин, чтобы у них все получилось, все было хорошо, по той простой причине, что это как бы общая беда. Другое дело, что гонка вакцин ⁇ это уже политика сегодня, и в том числе это бизнес, поскольку как бы это миллиарды, десятки миллиардов долларов, которые могут заработать те или иные фармацевтические производства и компании. Здесь мы видим достаточно бескомпромиссную, жесткую такую борьбу. Ну, собственно, она сопровождает всю историю развития современной цивилизации. Так было всегда и так, очевидно, будет, пока не появится мировое правительство, исчезнут национальные государства. Но пока существует национальное государство, у них есть противоречия, у них есть цели, у них есть амбиции. Поэтому все будет так же, как и было на протяжении всех последних десятилетий. Ничего посвященного.
0: Сути... Это кошмар разных
1: ужастиков. Но вы знаете, вот тем не менее вот сейчас на самом деле серьезно обсуждается, что как раз коронавирус это возможность для того, чтобы власть и контроль в государствах перешел от власти к корпорациям. То есть идет глобальный процесс перераспределения осмысления действительности. И в этой связи вот ну, слабым местом я считаю России является отсутствие независимых мозговых центров, которые помогли бы. Государство системно вырабатывает политику в области национальной безопасности, обороны и так далее. Все-таки вот ругаем мы Запад, да, справедливо зачастую, но сильной стороной, например, политической системы США является то, что там есть независимые мозговые центры. Они работают, люди во власти, заканчивая свои полномочия, уходят туда, работают профессионалы профессорами, работают там президентами, ну вот этих частных исследовательских центров. А потом сменилась администрация, они снова возвращаются из университетов, из исследовательских центров опять в аппарат власти. То есть это как бы такая самоподдерживающая экспертная среда, одновременно которая и готовит системное обоснование тех или иных решений в области национальной безопасности. Вот здесь нам надо перенимать такой опыт, я считаю в определенной Но степени.
0: Когда они приходят из власти, они
1: уходят... Для того, чтобы даже если во власть пришли люди не совсем компетентные, в силу тех или иных причин, они могли, полагаясь на информационно-аналитический ресурс частных мозговых исследовательских центров, тем не менее, отвечать уверенно на вызовы времени, чтобы было экспертное аналитическое обоснование тех или иных решений, которые принимаются. И здесь вот как раз независимые исследовательские центры в области обороны национальной безопасности по другим аспектам могли бы играть свою позитивную роль в России. Сегодня такая потребность назрела, конечно, при на главенствующей методологической и идеологической роли Совета Безопасности России. конечно.
0: Да, но ну, вот здесь интересный комментарий по поводу, и по поводу безопасности, и по поводу прививок, ну о том, что национальное государство и президент это спасение России, а все цифровые корпорации это... Рабство в цифровом концлагере. Но ну, Это как, 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 как утверждение. Но но. Понимаете,
1: что значит э, цифровой концлагерь? Рано или поздно мы будем жить в условиях, и уже живем в условиях цифрового концлагеря. Потому что, смотрите, камеры, которые наблюдают нас в подъездах, на улицах, опять же, вот эти штрафы, Все которые... Основание лиц, любое мероприятие... Лиц, да? дальше, человек лишается части как бы, своей частной жизни. Потому что ты, допустим, выехал, с кем-то встретился в любом ресторане, в любом бизнес-центре, везде камеры слежения стоят, понимаете? То ну, есть, если глобально вот эту сеть контролировать, то можно взять отдельного индивидуума, сделать из него, собственно, объект контроля, и все, ты лишаешься прайвеси, ты уже не принадлежишь себе. Это серьезный системный вызов, на который, кстати, надо давать ответ. И, возможно, вот здесь в рамках цифрового суверенитета необходимо обеспечивать и цифровую безопасность граждан. Это тоже серьезно, именно, понимаете, вопрос. Это будущее, потому что кто будет за тобой следить? Как будут использоваться твои данные?
0: Ух.
1: Большой брат за тобой наблюдает, а ты дальше что будет? Ты вышел на несанкционированный митинг, а твое лицо попало в систему распознавания лиц. Дальше тебя автоматически устанавливают по базам выдачи загранпаспортов, либо внутренних паспортов, кто-то есть. Дальше через налоговую службу устанавливают, где ты работаешь, какие у тебя доходы. То есть, понимаете, вот это вещи, которые должны
0: быть...
1: Должен быть, в принципе, цифровой кодекс. Вот у нас есть уголовный кодекс, есть там административный кодекс, да, земельный кодекс есть. Должен быть цифровой кодекс, где вот эти вещи будут конкретным образом зафиксировано, чтобы на, как бы, здесь был баланс между интересами государства и балансом интересов личности. Тоже очень серьезный вопрос.
0: Игорь, ну, государство
1: а вообще... А здесь, представляете, тебя закажут, и вся твоя личная жизнь, поведение, все это может быть в виде некого а? диска, там злоумышленника. Это, это, серьез...
0: это уже ре... наша реальность, к сожалению.
1: Поэтому по поводу цифрового концлагеря, вот он уже реально существует.
0: Да, ну вот по поводу прививок, что люди на самом деле очень нервно, я, кстати, со многими говорила и спрашивала, и люди очень нервно относятся к, к этим прививкам. И ну вот здесь вот тоже комментарий, что прерывает население при таком уровне недоверия к власти, это самоубийство, поскольку власть наживается на россиянах, испытывает терпение, и люди считают прививки не спасением, а некой попыткой. Кстати, даже вот я слышала все равно о том, что это влияет на репродуктивную функцию, особенно молодых людей, что это там какие-то чипы с этими прививками попадают. Ну, вы смеетесь, но это там достаточно активно. То есть это, это ходит в массах. И я, я просто со многими людьми разговариваю в разных местах, где мне приходится бывать. Да, и в вот этой серии помните, боятся, да, боятся и говорят, что вот это... Да, что это влияет там на много всего, это там на разные органы, там над головы и, в общем, не только
1: голову. Но это вопрос, грубо говоря, оценок. Помните, в один исторический период была знаменитая фраза «религия опиум для народа». Да? А сегодня у нас, так сказать, и новый подход. Поэтому это вопрос, я считаю, все-таки оценок. Но если говорят, что нельзя прививаться при таком уровне недоверия народа к власти, а с другой стороны наши оппозиционеры с известной оппозиционной радиостанцией взяли, и массово привились. В данном случае они спасали свое здоровье, я думаю, при их критическом отношении к власти. Здесь разумный прагматизм превзошел, скажем, негилестический ну, отход.
0: Чего, Потому... чего мы боимся? Вот мы говорим, что эпидемия смертоносная эпидемия, а смертность меньше 1%, и это все фикция для того, чтобы... Было введено, Я вот читаю комментарии, да, было введено военное положение и проведение глобалистской программы в жизнь. На самом нет, деле, да, 1% смертность, 20% тяжело и так, больных у, у большинства подавляющего все-таки это в легкой форме. Не дай бог попасть в эту тяжелую есть форму. Есть
1: ситуация какая? Вот, ну, ты заболел, а нет возможности в больнице тебя лечить. Вот о чем речь идет. Потому что определенное количество заболевших, они болеют тяжело. И и при, массовом при массовом заболевании, ну, посмотрите, что в США было. Люди в коридорах лежат. В
0: США, и, в США чтобы... извините меня, вот страховая система, а, при которой огромное количество населения вообще лишено, ну, мы с вами говорили об этом тоже, мы вообще лишено медицинской помощи. А
1: Италия. А в Италии
0: огромное количество пожилых людей. Там дома престарелых, там огромное количество пожилых людей, причем не понимали там, степени зараз, заразности и именно это и очень специализированная система домов престарелых. Мы как-то своих стариков там, за ними да. ухаживаем, держим там, до последнего дома. Нас даже иногда это не совсем правильно, когда людям нужна какая-то профессиональная помощь. У нас считается, отдать дом престарелых ⁇ это ну, отказаться от близкого отказаться, человека. Да, да. Да, а в Италии это э, распространено, как и в Америке. Можно как ну, и... посмотреть,
1: какие там ужасные кадры. Мы же помним, да, вот эти кадры мертвые в палатах, в домах престарелых, итальянцы, американцы. А, вот эти вот братские могилы в США, которые были. Ужасные кадры, честно говоря, они просто шокируют. И в этом плане я еще раз говорю, ну здесь можно придерживаться конспирологической теории в отношении, в отношении коронавируса, но я просто хочу сказать, надо себя беречь, надо себя беречь, надо включать здравый смысл. Вот самое главное это здравый смысл, инстинкт самосохранения. А знаете там власть, народ, вот я не верю в теории глобального заговора, все гораздо проще и циничнее, чем там гигантские какие-то там глобальные заговоры. Человек сегодняшний он ничем не отличается от человека, который жил 4 или там 5 тысяч лет назад во времена Древнего Египта. Все наши инстинкты, базовые потребности, строение ума, все осталось прежним. Только изменились мы технологически, новый технологический уклад, новые возможности. А вот человек, как он был, так и есть. Если вот, допустим, каким то образом можно было бы клонировать древнего египтянина, то есть вот взять ребенка, да, и этот ребенок там попал бы в современную семью, воспитывался, рос, он вырос бы абсолютно нормальным а, человеком сегодняшнего дня. А, поэтому все зависит от среды, которая влияет на мозг. Вот мозг человека современного он ничем не отличается от мозга древнего египтянина, понимаете? Ничем кроме технологическим укладом, который формирует личность и создает возможность развития цивилизации. А по сути дела мы ничем не отличаемся. Поэтому, естественно, нам свойственны все те самые пороки и страсти и добродетели, которые были свойственны для там, людей, которые жили 4000 лет назад, по сути дела. А вот будущее, оно несет какие опасности? Вот а, здесь я могу согласиться с чем? Вот с тем замечанием, которое вы привели видимо, процитировав кого-либо из наших слушателей. Сейчас появляется теории, когда э, в мозг человека могут вживляться специальные устройства, ну, по типу, как флешку вставил, да, вот такие порты, э, через которые могут уже мозг человека напрямую соединять э, с, э, ну, компьютерными технологиями. И человек приобретает новое абсолютно качество в принятии тех или иных решений, совершенствовании технологий и совершенствовании личности, накопления знаний. Вот здесь существует вот то, что называют чипированием. Понимаете? Здесь, возможно, мы стоим перед действительно вызовом, когда биотехнологии позволят мозг человека подключать уже, либо подпитывать его внешними источниками информации, в том числе и за счет новых типов вот, ну, компьютеров. Вот здесь действительно существует, вот, появится либо люди либо там что-то такое, опять же, касты, мы не знаем, нет. что это будет. Здесь вот надо жестко стоять, я считаю, что такие эксперименты недопустимы, а, и клонировать человека и машину нельзя, это должно быть законодательно запрещено. По крайней мере для того, чтобы мы не столкнулись с какими-то новыми угрозами, вызовами, а, которые будут абсолютно неясны. Кстати, и с философской, и с законодательной точки зрения здесь огромное поле для неких прогнозов, для вот самого мрачного, может быть, футуризма, для того, чтобы не появилась глобальная матрица. Понимаете? И я думаю, опасения людей вот связаны как раз вот с этими проблемами. Просто многие почему-то считают, что вот там прививка это какое-то там чипирование. Да нет же, прививка это способ вызвать в организме антитела. Благодаря которым, если вирус попадает в организм, он был бы уничтожен. И организм не подвергся негативным влияниям после заражения. Вот что это такое. Отнюдь не чипировано.
0: Ну вот вакцина содержит наночастицы, поэтому ее люди не хотят.
1: Ой, Ванно ну слушайте. Вакцицы, ну, хотим, которые... Я сейчас на... вам
0: соберу все сплетни, вы на не думайте.
1: Была на на наночастица под названием Анатолий Борисович Чубайс который там сколько, 20 лет развивал Роснано. И а что я, он там развил? Я И вижу что? только единственный пример нанотехнологии. Вот где я живу, там вывеска такая есть. Наномойка машин. Понимаете? Это сделано для привлечения клиентуры. Я может, не писаю, что для...
0: такое наномойка машин.
1: Это обычная мойка, просто она названа наномойка. Не более того. Поэтому нет, ну не надо верить в глобальные вот эти все... Заговоры, с другой стороны, научно-технический прогресс реально несет большие риски и угрозы, реально несет, просто как это осмысливать, и здесь как раз вот, ну, мы знаем таких вот западных известных футурологов, предсказателей, которые моделируют будущее человеческой цивилизации, нам тоже надо.
0: У нас а, свои есть футурологи.
1: У нас они доморощенные в основном, знаете. Я не знаю, вот глобально, у нас есть свой Фрэнсис Пукуяма, допустим, такой вот масштаб личности какого-то исследователя, либо ученого, я не знаю, таких вот, например, предсказать. Ну, я
0: тоже, как бы я боюсь, что я не специалист в этой теме.
1: Да, но я, тоже не я это еще это раз хочу сказать: специалист. я об этом рассуждаю как хорошо начитанный, осведомленный обыватель. Я не специалист в этих вопросах. Но с точки зрения я всегда стараюсь в здравый, в здравый смысл. он... Основа принятия решения, восприятия информации. Человек вообще должен критически воспринимать любые источники информации. И это очень важно для того, чтобы не стать жертвой манипуляции и воздействия на твое сознание, когда ты сегодня включил интернет и все один на один с информацией. То есть вот критичность мышления, я считаю, это показатель интеллектуального развития человека. Нельзя вот ту или иную информацию вот воспринимать как истину всегда должны ну, быть проверочные какие-то, вот, элементарно подключать здравый смысл. Ну и в конце концов, еще раз говорю, ну, риски, безусловно, научно-технический прогресс несет. Но пока мы видим, что традиционные вот эти все рассуждения об искусственном интеллекте, все-таки искусственный интеллект как таковой еще не создан. Будет ли создан, посмотрим. Пока машины и человек, они все-таки не соединены вот в один биологический электронный контур, который будет там опасен. Для того.
0: Ну, дай Бог, чтобы все-таки не соединилось. Вот тут наш зритель пишет, что нас ждет химический кошмар новой реальности. Но на самом деле, если взять какие-то всякие фильмы современные там про там там, ну вот Я много про сказать, будущее, про цифровое, оно ужасно.
1: Семья оно... это основа ну, нашего бытия. Традиционная семья мужчина и женщина которые в браке, в любви, либо там без любви и брака, но рождают детей. Вот, Ну, это вот будущее все-таки. И это основа нашего бытия. Ну, я вот так считаю. Это Вентарь. вот вы считаете,
0: что это будущее? Нет, я-то только за. Да. Ну, а, да. вот
1: сценарий, вы знаете. Тенденции? Человек, человек, тенденции действительно опасные, реально опасные тенденции. Я вот помню, в Манеже была выставка, она показывал в том числе и будущее. Будущее США там было очень ужасным. Будущее Европы тоже было очень ужасным. Но с точки зрения, просто берется математическая модель, вот, как белое, ну, традиционное европейское население будет уменьшаться, а вот те, кто приехал с других стран, будет население увеличиваться. И как бы элементарный просто расчет показывает, что изменение... Этнической модель общества приведет к изменению и среды окружающей, понимаете? уже вряд ли, например, мы знаем в шведских городов рождественскую елку поставить невозможно, потому что население, которое уже, собственно, приехало там с регионов, допустим, там, Ближнего Востока или вот откуда-то оттуда, Северной Африке уже не воспринимает традиции Европы как свои собственные. Но мы знаем, что, например, в ряде городов крупных, в том же самом Париже, Берлине, есть просто районы, куда местная полиция просто боится сунуться. То же самое сегодня и в Бельгии, например.
0: Во многих, во многих
1: городах. Да, то есть все, понимаете, а дальше вот чисто модель математическая показывает, что дальше, что будет происходить с Европой. Этническое большинство европейцев будет в меньшинстве, христиане будет в меньшинстве. И что будет происходить, конечно, мы не знаем через сто лет. Мир очень сильно может измениться. И там та же самая ядерное оружие, нужно будет контролироваться совсем другими людьми. А может быть новые технологии. Поэтому действительно, будущее ужасно, страшно. Но мы живем в современном мире. Мы его воспринимаем таким, как есть. И наша опора, это семья... Наши родные, близкие. Ну, традиционно все для нашего российского общества это важный элемент как бы действительности. Я согласен, что вы правильно сказали. вот На Западе там родители своих стариков сдают дома престарелых, забывая, отказываясь от них, например. Да? В нашей ментальности это ну, действительно как предательство. Мы как бы стараемся вот, ну, поддерживать контакты, помогать. Ну, разный уровень. Я еще раз хочу сказать, что, конечно... Сегодня мы находимся в таком очень сложном периоде. Мы видим, как меняется современный мир. Мы видим, когда былые гиганты падают и становятся на колени. Казалось бы, США такое государство мощное. что там происходит сегодня? Как говорится, дай, дай бог им там, чтобы они преодолели свои проблемы. И к нам меньше совались. Но мы должны защищать себя, свою страну. Важно понимать, там правители приходят и уходят, страна, государство остается, народ остается, движение вперед остается. Поэтому, в любом случае, такое понятие, как Россия, это не просто географическое понятие. Это понятие, я считаю, цивилизационное. Мы всегда считали, что мы особая цивилизация, у нас особое будущее. У нас больше ответственность может быть за будущее в глобальном масштабе. Все-таки, как бы, в отношении этого, я думаю, фундаментом нам надо на нем оставаться. Идти вперед, невзирая на проблемы, на тяжелые какие-то моменты, невзирая, может быть, на душевную усталость, разочарование. Но есть страна, Россия, есть народ, который здесь живет. Это главные ценности. Ну и наша семья, родные, близкие, дети, старики и наше будущее.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Тут активно народ обсуждает самые разные темы, то, что говорите. На самом деле цифровое, цифровое будущее – это очень актуальная тема. Я думаю, что мы еще отдельно с вами поговорим. Да, но вот пишет, что полностью с вами согласна о том, что на самом деле, несмотря на все разочарования, да, для нас важно да, ваши вечные ценности, семейные ценности, наши близкие друзья, там дело, которое мы делаем да, – и, ну и что надо, в любом случае, надо жить и надо надеяться на лучшее. И надо, знаете как, в любом случае делать то, что ты считаешь правильным. И там, как будет, так и будет правильно. Спасибо большое. Это, был Спасибо программ, да. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Спасибо.